0: Niemand kann sich so ungewöhnliche Erfindungen ausdenken, wie der elfjährige Tobi Finder Eines Tages landet vor seinen Füßen der kleine Roboter Robby. Zusammen ertüfteln Robby und Toby ein Gefährt, das zugleich fliegen, schwimmen und fahren kann. Ein Flievertüt eben. Doch inzwischen sind auch der skrupellose Sir Joshua und dessen Superagenten Brad Blutbart und Sharon Schalldampfer, dem Roboter auf den Fersen. Ja, damit sind wir mittendrin in der 11. Ausgabe vom Sneak Film Podcast, also bei Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie man vielleicht an der kurzen Inhaltsangabe schon gemerkt hat, geht es heute um den Kinderfilm Robbie, Tobby und das Flievertüt. Wir besprechen bzw. ich bespreche heute die Realverfilmung und nicht die Puppenserie, die es ähm, vor vielen, vielen Jahren mal gab. Und ja, dann hört ihr gleich, wie es mir gefallen hat. Ja, Robby Tobi und das Flievertüt ist wieder in den Kinos gewesen, in einer neuen Verfilmung aus dem Jahre 2016, aber also eigentlich noch relativ frisch. Offizieller Kinostart war der 1. Dezember 2016 und seit dem 11. Mai ist der Film nun auf DVD und Blu-ray erschienen und da mir seinerzeit ähm, die Marionettenserie ganz gut gefallen hat, habe ich mich sehr gefreut, den Film als Muster zu bekommen und drüber sprechen zu dürfen. Ähm, ausgesprochen, nein, nicht ausgesprochen, ausgezeichnet wurde der Film von der ähm, deutschen Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat besonders wertvoll. Ja, mag vielleicht die Meinung dieses Instituts sein und ähm Jetzt bin ich total rausgekommen, Entschuldigung dafür. Das, wie gesagt, das mag die Meinung des Instituts sein. Und äh, wenn die Familie Eltern, wenn die Zeitschrift Eltern lieber, was ist denn heute los? Ähm, zu Robertovi und das lieber sagt, die Zehnjährigen von heute werden es lieben. Dann mag die Zeitung für Zehnjährige vielleicht Recht haben. Mir persönlich hat der Film eigentlich fast gar nicht gefallen, muss man leider so sagen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich halt äh, die Marionettenserie serie sehr, sehr gerne mochte. Und der Film tatsächlich sehr auf Kinder ausgelegt ist und dementsprechend auch, was den Spannungsaufbau, die Erzählweise der Handlung etc., etc., ähm, halt wirklich genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist. Also einen Spannungsbogen vermisst man als Erwachsener eigentlich komplett. Und wenn man den sucht, ja, bitte nicht in diesem Film. Ähm, der Film hat allerdings durchaus auch seine guten Momente. Also der Roboter, also äh, Robby sieht wirklich süß aus und ähm ich kann verstehen, wenn man ihn als Kind wirklich gerne hat. Also ist wirklich ein niedlicher Roboter. Äh, nicht zu so stark vermentlicht, aber halt doch mit menschlichen Zügen, dass er den Kindern auch keine Angst macht. Und auch das Fliebertüt ist, ist wirklich gelungen. Und da finde ich es auch schön, wie dieses Fahrzeug quasi von den Zeichnungen mit Hilfe von einer Rocker-Gang dann Wirklichkeit wird. Ja, aber... Ansonsten ist der Film wirklich stellenweise sogar sehr anstrengend. Wie ich finde, da eben wenig passiert und die Bösewichte wirklich überzogen böse dargestellt sind und dazu dann noch ein bisschen tollpatschig und da fragt man sich manchmal tatsächlich... Ähm, Wer sich das ausgedacht hat und warum man äh, diese beiden Auftragskiller, äh, Brad, Blut, bla, bl, bl, Brad Blutbad und Sharon Schalldämpfer, denn in die Geschichte dazu gedichtet hat und ähm, sie nicht einfach weggelassen hat und sich, wie es äh, in dem Marionetten, der Marionettenserie der Fall war, warum man sich nicht mehr auf die Reise von Robbie und Toby konzentriert hat, sondern da so ein bisschen eine Jagd draus gemacht hat. Und ja, mit den beiden ähm, Auftragskellern auch versucht hat, eine komische Note reinzubringen, weil denen passieren dann immer komische, doofe Sachen, die Kinder lustig finden oder lustig finden sollen. Aber es wirkt halt alles ähm, aufgesetzt. Dass die beiden Figuren nicht funktionieren. Liegt dabei meiner Meinung nach allerdings ähm, nicht an den Schauspielern, die sie verkörpern. Alexandra Maria Lara als Sharon Schalldämpfer und äh, Sam Riley als Brad Blutbad spielen. Doch schon on, ordentlich solide für einen Kinderfilm. Also Was man da erwarten kann, also, da kann man sich nicht beklagen. Ja, ordentlich spielt auch Arseni. Bultmann, der den Tobi spielt, also die Hauptfigur. Ähm, bei Kinderdarstellern hat man ja ganz oft das Problem, dass sie nicht glaubwürdig rüberkommen und einem ganz schnell auf die Nerven gehen. Ähm, das ist bei ihm nicht der Fall. Also er geht tatsächlich in der Rolle auf und ja, spielt auch wirklich gut mit dem Roboter zusammen, hat das gut gemeistert, da zum Teil mit einem gebauten Roboter und ich glaube zum Teil auch mit dem CGI Roboter zusammen zu spielen, also muss man dann auch der Crew sagen, gut gecastet und ihm sicherlich auch am Set gut geholfen, seine, seine, seine Rolle zu spielen und halt Tobi Leben einzuhauchen, Ja. Ebenfalls, äh, auch wenn es nur eine Nebenrolle ist, äh, gut gefallen hat mir Ralf Kaspers. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube bei A wie Wissen, nee nicht A wie Wissen, wie heißt es denn? Äh, w wie Wissen oder Wissen macht A und ich glaube mittlerweile auch ähm, bei der Sendung mit der Maus ist er ja bekannt und den Kindern halt vor allen Dingen auch bekannt. Ähm, und er spielt hier halt den Vater und da passt er meiner Meinung nach wirklich gut in die Rolle und ist auch ein Sympathieträger in dem Film. Und äh, für die Erwachsenen gibt es dann auch einen, einen netten Gastauftritt, und zwar vom Tatort reininger Piane Mädel, Der spielt hier den Leuchtturm Wächter Matti. Und ja, scheint sich also neben seiner Rolle als Tatortreiniger auch wohl im Kinderfilmbereich zu fühlen, äh, war ja zuletzt auch in der neuen Timtaler Verfilmung als Vater von Timtaler zu sehen, jetzt dann oder eben auch in Robby, Tobi und das Flievertüt dabei. Also er findet auch seinen Weg dann neben der durchaus tollen oder genialen Serie Tatortreiniger. Ähm, im Kino aufzutauchen, auch wenn das nicht immer große Auftritte sind. Und Aber sein Auftritt hier als Leuchtturmwärter ist auf jeden Fall ein Highlight des Films. Nicht nur wegen Biane Mädel, sondern tatsächlich wegen der Rolle. Ähm, wie man sich vorstellen kann, das Leben... Auf einem Leuchtturm ist nicht gerade im Zentrum der Zivilisation und so hat Matti auch einige Probleme und ähm, wenn Robby und Tobi dort ankommen, ja, vielleicht wirklich die beste Szene im ganzen Film. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten, was genau da passiert, aber das ist tatsächlich einer der Gründe, warum man sich auch als Erwachsener dann Robby Toby und das Flievertuit angucken könnte, wenn man damit leben kann, dass halt ansonsten wirklich kein Spannungsbogen da ist und die Geschichte vor sich her plätschert. Äh, was gibt es noch zu sagen zu Robbie, Toby und das Flievertuit? Freigegeben wurde der Film ab null Jahren ähm, ist okay, weil jetzt nicht wirklich viel Schlimmes passiert, aber es gibt zum Beispiel eine Szene auf dem Schrottplatz, wo es zu einer ähm, Schlägerei zwischen einer Rockerband, die Robby und Tobi hilft, das Fliebertü zu bauen und den beiden Killern kommt oder auch die Szenen im Leuchtturm mit Matti würde ich jetzt einem allzu jungen Kind vielleicht doch noch nicht zumuten. Ähm, da sollte man, keine Ahnung, eventuell eine Altersstufe höher gehen und was wegen diesen Szenen dann doch die FSK 6 ansetze. Hm? Aber ich, Eltern kennen ihre Kinder da meist besser und deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, also wie gesagt, ich würde mich nicht unbedingt auf die FSK 0 verlassen. Lieber den Film einmal alleine gucken, ohne Kinder oder zumindest äh, die gerade angesprochenen Szenen einmal begutachten, um einen Eindruck dafür bekommen, zu bekommen, welche Tonalität der Film anspricht und was da die Kinder einen erwartet. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe den Film als Blu-ray-Muster bekommen. Und ähm Interessant ist dann natürlich sicherlich, ähm, wie die Qualität der Lore überhaupt ist. Hier muss ich sagen, sowohl das Bild ist äh, spitze, wirklich keine Störungen, farblich toll abgemischt, kein Bildrauschen, keine Szenen, die zu dunkel sind. Also da wurde wirklich gute Arbeit geleistet. Und auch der Ton ist gut abgemischt. Es gibt ähm, eine deutsche DTS Spur, die ist dann in 5.1 DTS HD Master Audio. Äh, spielt auch ganz nett. Mit den Surround-Boxen, gerade wenn das Flievertüt äh, wirklich unterwegs ist und fliegt, ähm, vermittelt das ein ganz gutes Raumgefühl. Ansonsten bei den Dialogen sind natürlich die Frontboxen im Einsatz, wie sich das gehört. Es gibt auch eine Hörfilmfassung für Sehbehinderte mit auf der Blu-ray. Da habe ich ja ähm, nicht reingehört. Finde ich aber immer ganz toll, wenn ein Verleih tatsächlich auch auf diese Fassung setzt um eingeschränkten Menschen, in diesem Fall den Sehbehinderten, die Möglichkeit gibt, auch in den Filmgenuss zu kommen, auch wenn das natürlich ein ganz anderes Erleben ist. Ja, Bonusmaterial wurde auch mit auf die Blu-ray gepackt. Es gibt ein Making-of-Featured über die Entstehung des Flievertüts und einen Blick auf das Gauner-Pärchen, also auf Brad Blutbart und Sharon Schalldämpfer. Ähm, mit dabei ist noch ein Blick hinter die Kulissen ähm, Funny Clips, Besteck und Ampel genannt äh, gerade der Ampel Clip ist ganz witzig weil hier einfach mal ein bisschen Spaß gemacht wird mit dem Roboter Robby, abseits von Szenen die später im Film gelandet sind Ja. Es gibt noch einen Clip von der Premiere, den Trailer zum Film und für Sammler immer ganz wichtig, ein Wendekover. Ähm, womit dann das hässliche FSK-Logo, also was heißt hässlich, ist es eigentlich einfach nur viel zu groß, immer auf den Blu-rays mittlerweile fest drauf und ähm, stört ein wenig das Artwork vom, vom eigentlichen Poster, was ja vorne drauf ist. Und durch das Wendekover hat man halt dann die Chance, eine Seite reinzuschieben, ohne dieses Logo. Ja, ansonsten, grob zum Film. wie gesagt, meins war es halt nicht. Ich würde jetzt mal gute drei, oder was heißt gute drei Punkte, drei Punkte sind nicht gut, aber drei von zehn Punkten geben, als Mensch, der den Film jetzt ohne Kinder geguckt hat. Ähm, Kinder, also wenn ich jetzt mal aus der Sicht eines Kindes wirklich auf den Film gucke, dann wäre ich vielleicht bei sechs Punkten, weil da doch dieser Spannungsbogen und so noch nicht so ganz wichtig ist, sondern einfach das reine Abenteuer, was Robbie und Tobi da erleben, ähm der Kernpunkt, denke ich, des Erlebens ist. Deswegen würde ich aus Kindersicht jetzt mal sechs Punkte vergeben. Also für die wirkliche Zielgruppe durchaus ein Film, den man sich dann mal angucken muss. Nicht muss, kann. Ähm, beim letzten Mal hatten wir eine Verlosung, die ja erst ähm, heute zu Ende geht, deswegen hier noch keine Auslosung. Ähm noch heute kann ich wieder sagen, es gibt was zu gewinnen. Und auch wenn meine Bewertung nicht perfekt oder nicht wirklich gut ausgefallen ist, habe ich für euch zwei Blu-Rays zu Robbie Tobi und das Flievertüt. Und die Aufgabe dieses Mal, um eine der beiden Blu-Rays zu gewinnen, besteht darin, einfach in den Kommentaren mal euer Fantasiefahrzeug zu schreiben. Welche Mischung aus Fahrzeug ähm, würdet ihr euch wünschen? Wäre es ein James-Bond-Auto, was Ölspuren hinter sich ähm, ablassen kann? Ein Auto, was schwimmen kann? Keine Ahnung. welche Was wäre, also wie sähe euer formulieren wir die Frage jetzt ganz präzise oder die Aufgabe, schreibt in die Kommentare, wie sähe ein Flievertüt aus, was ihr bauen würde ähm, Zeit für diese Aufgabe ist bis zum 11. Juni. Und wie immer gilt, schreibt in die Kommentare, schreibt nicht eure Adresse dazu. Ähm, haltet bitte nur im Hinterkopf, dass ein Versand aus preislichen Gründen nur nach Deutschland nötig ist, aber die Adresse erfrage ich erst nach dem Gewinnspiel von euch, also denkt an eine valide E-Mail-Adresse, ich kontaktiere euch dann auf dieser E-Mail-Adresse, falls ihr gewonnen habt, ihr gebt mir eure Adresse und ich schicke euch dann den Preis zu. Ja, ich denke, die Aufgabe ist klar. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet und Worüber ich mich auch natürlich freuen würde, wäre Kommentare zu dieser oder vergangenen Sendung. Bei dieser Sendung jetzt hier würde mich total interessieren, falls ihr den Film schon gesehen habt, wie ihr den Film fandet, ob ihr nachvollziehen könnt, dass mir der Film nichts zugesagt hat. Oder wie gesagt, immer auch gerne Kritik und Anregungen zum Konzept vom Sneakfilm-To-Go, dem Sneakfilm-Podcast. Ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel anderes übrig, als euch, falls ihr es direkt nach veröffentlicht hört, einen schönen Restsonntag zu hören. Ansonsten einen schönen Tag oder schönen Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.